0: Audio Now. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast mit Bella Lesnick und Sebastian Tiefs. Hallo aus Australien. Wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder reinschaltet.
1: Das war ja heute eine Folge voller Lästereien, einem riesigen Elena-Monolog. Und vor allem haben wir gelernt, wie der Energiestoß <lacht> funktioniert. Ich lieb's.
0: Außerdem war Danny das sechste Mal in der Dschungelprüfung. Wieder mal mit Elena. Wie sich die beiden gemacht haben, besprechen wir gleich.
1: Und vor allem quatschen wir gleich mal mit Didier, einem Freund von Sonja. Er kann bestimmt auch erzählen, wo Sonja eigentlich die gute Laune ständig hernimmt.
0: Gute Laune ist bestimmt nicht bei Elena und Dani, denn die beiden müssen wieder in die Dschungelprüfung. Wie sich die beiden wohl diesmal anstellen, einen kleinen Einblick bekommt ihr im Sneak Peek. Das war der Tag. Na Bella? Na? Hast du auch einen Energiestoß abbekommen von Marco?
1: Nein, aber ich über die ganze Zeit, weil ich will den auch hinkriegen, den Energiestoß. <lacht> Warte mal. Oh. Nee, du bist nicht gegen die Wand geknallt, komisch, ich muss mal ein bisschen üben.
0: <lacht> ich, also was diesem Energiestoß auf sich hat, ich verstehe es einfach nicht. Vielleicht hat er irgendwie auf dem Hinflug alle Star Wars Teile nochmal gesehen und äh, ist jetzt irgendwie äh, Jedi-Meister in seinen Augen, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Ach, wir waren jetzt auch heute im Baumhaus, ne? also Daniel, Sonja und ich auch alle irgendwie nicht so ganz sicher und eigentlich wo kam das jetzt eigentlich her? Also war gestern ja auch noch das Tal der Tränen bei ja. Marco und heute plötzlich, hey, alles ist gut, ein Energiestoß ja. und er macht da und tut und keine Ahnung. Das war schon ziemlich, wie soll ich sagen, ähm, unerwartet. Ja. Also ich fand es super mega unterhaltsam. Ich ja. will das eigentlich auch gerne immer und immer wieder gucken. Äh, Mache ich glaube ich auch nachher nochmal.
0: Ja, sagen wir ähm, unerwartet. Mir würden jetzt auch so Worte einfallen wie schräg, abgedreht, völlig gaga. Aber egal, sagen wir unerwartet. Unerwartet. Ja, ich unerwartet ist doch so schön. Das genau. ist politisch korrekt.
1: Ja, der Marco. Und ich finde ich aber gut, weil ich finde ihn wahnsinnig unterhaltsam, wenn er denn mal was sagt und nicht nur weint. Deswegen mhm. bin ich persönlich sehr, sehr glücklich über den Energiestoß, den er vorher scheinbar selber auch abbekommen hat. Und ähm, ich finde das toll. Wenn das jetzt ist, darf jetzt gerne so weitergehen. Also ich habe das Gefühl, der ist jetzt Chaka auf dem aufsteigenden Ast. Oder
0: ja, unsere kleine, kleine Zell. Ja, ich Marco, super. Marco, ja. Scherolo.
1: <lacht> ja, Mensch, Dani hat sich wieder aufgeregt. Ja,
0: ah, yeah, more of ja. the same, ne? So ein ja, bisschen.
1: Also, ich weiß, ich schwank doch mal so ein bisschen zwischen, tut sie mir leid mm. oder denke ich, oh Mensch, so ein bisschen auch wie es bei den anderen mittlerweile auch ist. Es gibt ja auch so ein bisschen Gefühle, dass mm. die auch denken, oh, komm, jetzt. Ähm ja, ist halt so, was hast du erwartet, ne, so ein bisschen mhm. auch.
0: Manchmal und, denkst du halt auch wirklich, wie Sonja Kirchberger, Mensch, erlöst dich doch einfach selber und sagt den, was hat sie gesagt, den Zaubersatz?
1: Den Zaubersatz, den magischen Satz, irgendwie sowas, ja. ja?
0: den ja. magischen Zaubersatz. Ja. Die Sonja.
1: Aber sie will ja nicht aufgeben, das verstehe ich auch wiederum. Also, ja gut, also müssen wir wohl noch mhm. noch eine Weile durch. Freiwillig ja. wird sie, glaube ich, wirklich nicht gehen, ehrlich nee. gesagt. Ich nee, glaube, dafür ist sie nicht ich, der Typ für. Dafür
0: ist sie zu sehr Kämpferin. Mhm. Und Elena hat ganz schön gelitten, ne? Mein Mann, Mann, mein Mann, Mann, du. Das ist. Aber nicht nur sie hat gelitten, auch der Mike hier. Mike Heiter, der oh, das war. Das glaube ich. Mike war gar nicht mehr so heiter.
1: <lacht> das glaube ich. Aber da ja, habe ja. ich sofort, weil ich gucke ja immer am Camp sozusagen mhm. und du guckst ja hier mit den, den Leuten hier immer das, äh, die Sendung und mhm. ähm, das war das erste, was ich mir gedacht habe. Also wie geht es wohl Mike jetzt gerade, wenn er das hier sieht, weil ich ja auch mitbekomme, habe, mhm. dass der einfach, ne, dass ihn das ist total berührt, wenn ja. er die Elena irgendwie sieht und ähm, und sie dann so leiden zu sehen. Ja, das so dieser, dieser,
0: dieser große tätowierte Bär, der, der sank so sekündlich in sich zusammen, weißt du, und guckte wie so ein angeschossenes Monchichi, ja. während seine Freundin da gelitten hat. Also, es, es war schon wirklich, das war nicht schön mit anzuschauen.
1: Ich kann es aber verstehen. Es ja. War, ja war ja auch nicht einfach für die Elena. Aber danach, also in dem Augenblick, wo sie quasi in die Prüfung rein, in den dunklen Raum, war ja wieder alles Tutti. Mhm. Also, keine Ahnung, ob es. Äh, das Adrenalin war oder so, weil da war ja alles aller Schwächeanfall irgendwie war dann ja vergessen und mhm. sie hat funktioniert und da habe ich sie echt sehr, ähm, hat sie mich sehr beeindruckt, weil ich dachte, Wahnsinn, wie die Frau mit Danny umgeht. Mhm. Ne? Weil das, ja, äh, ja. Ähm, das fand ich schon nicht schlecht, wie sie die gecoacht hat, so komm, dann schaff mal jetzt, sonst ist das gar nicht schlimm und so und ich, ich fand es schon auch eine ganz krasse Prüfung, irgendwie haben ja gar nichts gesehen da drinnen, mussten irgendwie sich da durchtasten und Sterne finden, gutes waren nicht so viele am ja. Ende, aber ja. ja.
0: Und unsere große schauspiel war Sonja Kirchberger, hat endlich die Bühne betreten. Also die war ja gefühlt total abstinent bisher, da kam ja gar nichts, ne?
1: Wenig, ja, das jetzt, stimmt. Jetzt leider. hat sie
0: mal so richtig einen Jetzt einen hat er das gesagt, ne? was
1: alle die ganze Zeit gedacht haben. <lacht> da waren alle, glaube ich, auch sehr dankbar drum, dass es mal einer genau so ausspricht. Und ja, das war, glaube ich, auch mal ganz äh, wichtig. Und ich bin gespannt, was dann noch von der Sonja kommt. Da darf gerne ein bisschen mehr kommen. Ich habe sie ja auch ähm, kennengelernt vom Abflug und die.
0: Stimmt, du ja da. Hast ja noch einen Podcast mit ihr gemacht? Mhm. Genau,
1: die wäre, glaube ich, schon richtig gut in den Prüfungen. Ich glaube, die würde uns alle überraschen. Also das wär, mhm. die würde ich gerne in der Prüfung sehen. Mhm. Also Leute ja, anrufen auch. für Sonja. Ich will sie in der Prüfung sehen. <lacht>
0: Und ich glaube nicht nur du, auch der Didier, ihr Begleiter, ja. würde die gerne in der Prüfung sehen. Ja. Das hat er uns nämlich schon vor dem Podcast erzählt. Und jetzt gehen wir noch mal ins Gespräch mit ihm, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was er noch zu erzählen hat.
0: Versace Talk.
1: Wir haben besucht. Didier ist bei uns. Didier ist ähm, ein Freund und der Begleiter von Sonja Kirchberger.
0: Wir haben es uns hier in unserem Zimmer vom Hotel Versace gemütlich gemacht. Didier, wie geht es dir heute?
2: Fantastisch. Also wenn ich mit euch jetzt hier in diesem Zimmer sitze und ich schaue mich um, einen besseren Platz kann ich dafür <lacht> nicht bekommen.
1: Die Antwortidee.
2: Es ist wirklich wahr. Ja. Also es, mir gefällt hier. Ich habe es mir gut. gemütlich gemacht. und Besser als Dschungelcamp hier, oder? Also gemütlicher, wollte ich mal sagen.
1: Oder ja. wärst du auch gern drin, jetzt wo du es so siehst?
2: Noch nicht. Also erst möchte ich dann mal zu Let's Dance, dann zum Promi Big Brother so. und wenn ich mich dann warm gelaufen habe, dann kann man nochmal drüber reden, ah. um den zu gehen. Kollegen, habt das ja, gehört? So das ist und
1: gewirkt sich jemand. Didier, wir haben schon gesagt, du bist ähm, der Begleiter von Sonja Kirchberger. Ähm, genau. Woher kennt ihr euch eigentlich und wie lange schon? Schon eine ganze Weile, ne?
2: Ja, also die Sonja und ich kennen uns seit ungefähr zehn Jahren und sind von einem Fotografen, mit dem wir beide zusammengearbeitet haben, vorgestellt worden. Mhm. Und ja, das liegt jetzt wirklich schon acht oder neun Jahre zurück und ja, ich erinnere mich noch an den ersten Tag, als ich sie dann gesehen habe. Erst sah ich diese gletscherblauen Augen und natürlich habe ich vorher schon einiges von der Venusfalle und erotischste Frau Deutschlands und so weiter. Plötzlich steht sie vor mir und dann diese großen Augen und dann fängt die an zu
0: strahlen und zu
2: lächeln. Da konnte ich nicht anders auch nur zu strahlen und zu lächeln.
0: Und die RTL-Zuschauer, die kennen dich ja auch irgendwo irgendwoher, ja, ne?
2: Ja, also momentan spiele ich in Alles, was zählt, einer Daily Soap mit und spiele dort einen russischen Eislauftrainer.
1: Mm.
2: Einen sehr, sehr strengen, der
1: Natürlich. die Marie <lacht> ähm,
2: psychisch und physisch an ihre Grenzen bringt. Also ich äh, den Kader Steinkamp, den ich mache daraus ein Desaster. Also es läuft jetzt momentan noch bis Ende Januar. Mhm. Ich bin jeden Tag zu sehen. Mhm. Also wer Lust hat, kann um 19.05 Uhr natürlich bei RTL einschalten. Dann eine kleine Ruhepause, um mich ein bisschen zu verarbeiten. Und dann geht es natürlich gleich weiter mit den Dschungelcamps. Guck mal,
1: unser Cross-Teasing, ja, ja, äh, ja. wo wir sagen Experte hier. Wie empfindest, wie
0: empfindest du denn Sonjas Dschungelauftritt bisher? Wohl nicht als Desaster, oder?
2: Nein, so weit wird es auch überhaupt gar nicht kommen. Ja, und ich glaube, dafür sorgen andere
1: für das Desaster, meinst du? Ich denke schon. Wer, wer denn? Ist, ja, genau. Wer ist so für das Desaster in deinen Augen gerade? Naja, ja,
2: Desaster ist immer so ein schlimmes Wort. Aber ähm, es sind ja momentan ganz aktuell eigentlich von Anfang an diese Dani und diese Dani, <lacht> diese Dani, diese Dani. <lacht> und, und ihre Begleitung. Ich weiß, wie hieß sie nochmal? Elena. 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 Mhm. Und ja, das ist ja schon eine Dauerschleife. Aber alle sitzen sie in den Startlöchern, die anderen Kandidaten, und denken sich, oh, die muss doch jetzt endlich mal abgefrühstückt sein. Jetzt wollen wir mhm. auch nochmal. Mhm. Ja. Und ich denke, dafür sind die Leute auch da und wollen ja auch ihren Beitrag mal leisten, was Unterhaltung angeht. Mhm. Jeder hat, glaube ich, Lust, in die Prüfung zu gehen. Weil sie alle auch irgendwie ein bisschen Hunger haben, habe ich das Gefühl. Mhm.
1: Die Sonja hat ja bestimmt auch total Bock auf eine Prüfung, kann ich mir vorstellen. Ne? Sie ist ja schon ja mit großen Erwartungen da reingegangen. Hat sie dir irgendwas erzählt, was sie sich vorgenommen hat vor ihrem Einzug?
2: Nee, ich denke, sie sehnt sich jetzt wirklich mal in eine Dschungelprüfung zu kommen. Und sie könnte den ganzen Tag essen. Ich kenne sie, sie ist immer nur am Essen. Essen, <lacht> Essen, Essen. Und da denke ich mir, wie packt die das jetzt da im Dschungelcamp ohne Essen? Mhm. Ja, aber ich freue mich natürlich, wenn sie in so eine Prüfung kommt und um auch mal zu sehen, wie sie sich gibt, wie viel Mut sie überhaupt hat, an welche Grenzen sie geht, ob sie ihre Grenzen überhaupt auch selbst kennt. Mhm. Ja,
0: und das finde ich schon spannend. Was glaubst du, was sie noch vermisst? Ihr Handy vielleicht? Ja, also...
2: Hast du das? Ich habe das Handy.
0: Ja. Ja. Hast du auch
1: den PIN? Das ist ja ein großes Thema. Handygate, Stichwort.
2: Ich habe alles. Also, Sonja hat mir alles anvertraut. Und nee, ich freue mich, dass sie jetzt so, ich sag mal, eine gewisse Zeit im Camp ist. Somit hat das Ohr Zeit, sich zu erholen, wieder in die Normalform rüberzugehen. Aber das ist ja schon rechteckig. Weil also sie ja. so viel telefoniert Sie ja? klippt am Handy. Das ist unglaublich. Ja, das sie sie klebt erzählt, ja. am Handy. Ja. Mhm. Ja. Und ich sage schon immer, bitte, wenn du dann schon abends das Handy ins Bett mitnimmst, ist wenigstens auf Flugmodus Wegen den Strahlungen. Mhm.
1: Macht sie nicht. Die benutzt es auch im Bett und in die Nacht hinein und so. Das weiß
2: ich natürlich nicht. Ich dachte, also dahin begleite ich sie Na, ich nicht. Ich dachte,
1: am anderen Ende vom Handy, verstehst du? Ich dachte, vielleicht telefoniert ihr nachts stundenlang oder sowas. Und daher weiß sie, ja, das macht die.
2: Nee, nee, nee. Aber so bevor sie dann in den Camp einzog. Wir haben dann mhm. viele Sprachnachrichten miteinander getauscht. Immer mhm. hin und her. Obwohl unsere Zimmer ja nebeneinander lagen.
1: <lacht> die anderen, die wir hier hatten in den letzten Tagen, die haben immer, also die anderen Promi-Begleiter, die haben immer sehr schwere Zeiten gehabt. Also sie haben mal sehr mitleiden müssen bisher in der aktuellen Dschungelstaffel. Wie geht's dir, wenn du die Sonja im Camp
2: siehst? Ich leide nicht ansatzweise. Ich leide wirklich nicht ansatzweise, weil ich sehe, dass sie sie macht wirklich aus diesem Dschungelcamp bis dato eine Party. Da gibt's Sportübungen, da kocht sie gemeinsam für die Gruppe Tee, da werden Yogaübungen gemacht, da gibt's dann noch Kochtipps für die Campküche aller Sonja Kirchberger. Sie ist nur am Lächeln, am Strahlen. Also auch wenn sie zwischendurch mal eingefangen wird mit einer nachdenklichen Miene, dann denke ich mir: Aber sie leidet nicht. Sie leidet einfach nicht. Sie beobachtet schon wieder Leute und denkt sich: Naja, du kommst auch noch dran. <lacht>
0: Ja, weil ich gerade sagen, sie ist ja nicht nur am Strahlen. Jetzt haben wir ja in der letzten Folge auch gesehen, jetzt hat sie so ein bisschen gegiftet Richtung Dani Büchner. Ich habe das Gefühl, so langsam, ich will nicht sagen, sie verliert die Nerven, aber sie ist genervt ne? von ihr, habe ich das Gefühl. Nee, nee, sie ist
2: überhaupt nicht genervt. Ganz im Gegenteil. Sie versuchte, glaube ich, heute in dem Augenblick, der Dani Büchner einfach mal den Spiegel vorzuhalten. Dass sie sich mal selbst anschaut und sagt, aha, ich bin hier nur am Heulen, ich bin hier nur pessimistisch. Ja, so wie Sonja auch schon sagte, sie vergiftet auch den Camp, in dem man ihr alle, wie sie da sind, versuchen, ihr Positives nahezulegen. Und, aber sie, sie kann das in Windeseile ins Negative umwandeln. Und Sonja ist ein, ein sehr harmonischer, ein positiv denkender Mensch, der auch immer versucht, fürs Erste Menschen zu bekehren und sagen, Leute, Dani. Denk doch mal ein bisschen positiv. Dann wird dein Leben hier auch garantiert leichter im Camp. Und das wird wirklich so sein. Wenn sie mal ein bisschen weniger weint, ein bisschen weniger erzählt oder vor allen Dingen auch mal nachdenkt, bevor sie was sagt.
0: Meine Frage an dich wäre, wie schnell ist Sonja denn eigentlich reizbar? Oder was muss man denn tun, um sie zu reizen? Sie ist ja ein sehr positiver Mensch, wie du richtig sagst. Also ich habe sie...
2: Ganz, ganz selten gereizt erlebt, aber nur, wenn es um Ungerechtigkeiten geht, wenn Menschen schlecht behandelt werden, wenn man Menschen von oben herab ignorant, überheblich behandelt. Aber ich glaube, das ist jeder von uns, wenn man auch sensibel ist. Und Sonja ist ja eine sehr sensible, sehr einfühlsame Frau.
1: Was mich so ein bisschen tatsächlich überrascht hat, muss ich sagen, weil ich habe sie ja auch getroffen auf Mallorca, bevor sie hierher geflogen mhm. ist. Und da hat sie erzählt, was sie glaubt, was ähm, ihr schwerfallen würde, ist die Tatsache, dass sie da auf engstem Raum mit so vielen Menschen ist, weil sie eigentlich sehr gerne auch alleine ist. Und dafür, finde ich, macht sie es erstaunlich gut. Also, dass sie jetzt erst sich quasi über Dani aufregt und auch mal sich dazu äußert. Da hätte ich gedacht, die Situation plus eine Dani, die ja sehr wie soll ich sagen, aufwendig ist ähm, im Ertragen, dass da, dass, dass da früher was kommt.
2: Sonja ist ja ein sehr geselliger Typ, aber auch, was die wenigsten wissen, ein ganz stiller, zurückgezogener Typ, die so glücklich ist, wenn sie mit ihren Hunden zusammen ist, wenn sie am Strand entlanglaufen laufen kann, wenn sie bei sich ist. Ja? Und ich finde, dass sie sich auch im Camp schon öfter zurückzieht, auch nicht zu allem ihren Kommentar abgibt. Und ich glaube, das, das zeichnet sie darin wirklich gut aus.
0: Sonja wird ja sehr häufig als Schauspiel-Diva auch bezeichnet. Und ich finde, wenn du sie kennenlernst, hat sie so gar nichts Divenhaftes an sich. Wie siehst du sie? Naja,
2: also den, den Begriff Diva muss man sicher erarbeiten. In Deutschland ist das ja eher ein Schimpfwort. Es gibt zwar schon seit vielen Jahren den diven award für den auch Männer ausgezeichnet werden. Und schaut man sich eine Sophia Lorin, eine Gina Lolo Brigitte das sind alles Diven und großartige Diven. Und ich glaube, wenn man Sonja als Diva tituliert, ist sie darauf sogar sehr, sehr stolz. Ja? Ja, ich glaube schon. Ja, weil Sie ist ja eine sehr glamouröse Frau, eine, eine bildhübsche Frau. Ich begleite sie ja sehr oft auch auf den Red Carpets. Und ich trete dann auch immer mal einen Schritt zurück, wenn die Fotografen sie alleine wollen. Und dann stehe ich da, obwohl ich sie seit zehn Jahren kenne, immer noch mit ganz großen Augen und denke mir, wow, toll. Eine Ausstrahlung, ein Lächeln, wie sie mit Journalisten umgeht. Großartig. Du bist ja ein
0: richtiger Fanboy,
2: du, ne? Fan ist untertrieben, ich kenne sie seit zehn Jahren und mhm. ich verehre sie. Oh, okay. Ich verehre mhm. sie. Ja, und es ist etwas Wunderschönes, wenn man befreundet ist. Wir haben auch eine Art, miteinander umzugehen, mit viel Respekt, mit viel Zuhören. Und das ist so schön. Also sie ist echt ein Engel. Du hast
1: ja ihr Handy, ne? mhm. Hast du gesagt, und betreust das sozusagen. Hast du auch Kontakt zu ihrem Freund, dass du denen mal updatest, sozusagen, wie es ihr geht? Habt ihr Kontakt?
2: Nein. Also, das ist ihre, ihre Privatsphäre. Weder. E-Mails, noch SMS, WhatsAppen. Ich öffne gar nichts. Also ich meine jetzt, ob
1: ihr telefoniert sozusagen, ob du dann mal anrufst den Konstanz und sagst irgendwie, ja, da geht's. Ich bin eben, ne, was man hier so mitkriegt, wie es hier ist, wie es war, als ihr schon hier wart und sie von ihm schon getrennt war, dass man sich irgendwie auf dem Laufenden hält in irgendeiner Nein. Form. Nein,
2: also ich gehe davon aus, dass er sich das auch in Spanien anschaut. Ja, aber ich habe da keinen Kontakt.
1: Ich hatte gerade noch eine Frage im Kopf. <lacht>
2: meine, war, jetzt, ist. jetzt
0: ist ja dieses Camp, sie hat auch immer gesagt, diese Reise ist nicht buchbar und es war auch sehr umstritten in der Familie. Das, als sie erzählt hat, dass sie geht da rein, gab es Stimmen, die sagten, ja mach. Und manche haben aber auch gesagt, sag mal, bist du verrückt? Das, das bist doch gar nicht du. Ist sie das denn jetzt in deinen Augen oder ist es nicht? Dass sie verrückt ist? Nein, um Gottes Willen. Also verrückt, ist, das, das will ich ja nicht attestieren. Aber ist sie also nach einer Woche Dschungelcamp würdest du sagen, sie ist da gut aufgehoben oder passt das irgendwie doch nicht zu ihr?
2: Ich sehe, dass sie sich dort sehr gut aufgehoben fühlt. Das sieht man, das spürt man. Ja? Und das ist auch nicht irgendwie gestellt, dass sie sagt, oh, heute wieder nicht in die Dschungelprüfung. Sie will sich schon beweisen. Und ich kenne nur die positiven Stimmen, die gesagt haben, wow, zum Beispiel auch ihre Mutter, die ja dann gesagt hat, erst mal ein Lachkram von einem <lacht> Satz, du warst, bist dann der Woche aber ganz schnell draußen. Aber sie sagt, Kind, wenn du das möchtest, mach das, nutze das als Chance zu sehen, an welche Grenzen kannst du gehen, wie mutig bist du. Sonja ist ja seit vielen, vielen, vielen Jahren in diesem Geschäft tätig und sie hat weltweit 140 Filme gespielt. Man darf sie nicht immer nur auf die Venusfalle zurückführen. Und ich will aber damit sagen, sie hat so viel in dieser Schauspielkarriere erlebt, gesehen, Menschen kennengelernt, so unglaublich viel. Sie ist so auch im Laufe der vielen Jahre positiv für ihr, für ihr Ego geschliffen worden. Und von daher, ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Ich schaue jeden Tag hin und denke mir, die lässt es krachen, warte, wenn die erstmal zum Zug kommen. Ja, wir denken auch, okay, die liegt da. Heute hat sie mal einen Kommentar zu Dani abgegeben. Und ich und ich denke auch ganz, ganz viele, die wünschen sich, jetzt muss die mal eine Prüfung.
0: Ja, und das willst du ja antun? Ja,
2: absolut, weil ich weiß, dass sie das will und nicht nur eine Prüfung. Ja, also die wird da drin ihrem Mann stehen und äh, wird also selbst einen Sven Ottke einen vierfachen Weltmeister im Boxen zur Seite schieben. Wow. Was glaubst
1: du denn, was sagt dir dein Bauchgefühl, wie weit wird sie es schaffen?
2: Sehr weit. Sehr weit. Weil sie auf einer Ebene im Dschungelcamp unterwegs ist, was auch ihre Persönlichkeit widerspiegelt. Sie ist intelligent, sie ist sympathisch. Wenn man diese Gespräche auch mitbekommt oder alleine, wie sie sich auch gibt und ausdrückt vor der Kamera. So ist sie halt. Ja? Und ich finde, und da liege ich gar nicht so falsch, da draußen sind so viele Zuschauer, die sagen, wow, das ist eine Frau, die diesen Dschungelcamp mal auf ein anderes Niveau hebt. Und warum nicht? Mhm. Ja? Es ist nicht alles Trash und Ghetto und was weiß ich. Leute, die, die wollen auch diese Unterhaltung, auch eine intellektuelle Unterhaltung, wo man vielleicht sagt, wow, diese Schauspielerin, die lerne ich ja jetzt mal richtig toll kennen.
0: Ja? Ja, was ist das? Erste, wenn sie denn rauskommen sollte irgendwann, was ist das Erste, was ihr machen werdet?
2: Das Erste ist natürlich, dass sie hat mir sogar gesagt, Didier, ähm, wenn ich rauskomme, das Erste, ich will deinen Blick sehen, ich will deine Augen sehen, dann weiß ich, wie es dir geht, dann weiß ich, wie es für mich gelaufen ist im Camp, ja, und, ähm, ich denke, das ist das Erste, was wir tun werden. Wir werden uns erstmal in mein oder ihr Zimmer zurückziehen. Ich gebe ihr sofort das iPhone. <lacht> <lacht> und, äh, und dann werden wir reden. Reden, reden, reden. Wir können ja stundenlang miteinander reden. Zwischendurch holen wir uns garantiert noch ein Weinchen aufs Zimmer.
1: Und vielleicht auch noch was zu essen, weil so viel gibt es ja im Camp leider nicht.
2: Naja, ich meine, sie macht da jetzt schon eine Detox-Kur. Und ich denke, wenn die wieder rauskommt, dann wird sie zu mir sagen, Didier, du kannst alleine trinken. Ich bleibe jetzt auf Detox. Dann werde ich sagen, sollen wir dir jetzt noch ein bisschen Bohnenwasser bestellen?
1: Ja, ich bin gespannt,
0: ja, wie es sein wird. Didier, vielen Dank, dass wir geredet haben. Genau. Wow.
1: Aber ich würde gerne noch ein bisschen mit euch reden. Das glaube ich. Willst du noch Machen, weiter? machen ja. wir auch. Dann komm da nochmal so vorbei. Dann zusammen. machen wir noch einen Podcast mit dir, du. Dann drücken wir jetzt erstmal auf Pause, auf Stopp und dann reden wir so nochmal weiter und vielleicht kommst du nochmal vorbei. Ich
2: bestehe darauf.
0: <lacht> <lacht> Vielen, Vielen Dank. Dank. Tschüss. Sehr gerne. Ciao. IBES e Sneak Peek.
1: Deutschland hat also immer noch nicht genug von Danny und Elena und sie wurden wieder in die Dschungelprüfung gewählt.
0: Kaffee und Fluchen heißt die. Und wie das klingt, da hören wir jetzt mal rein.
1: Das schafft man doch nicht. Ich schaffe das. Komm, komm ich schaffe ja. das. Oh, nee,
0: ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Der offizielle Podcast zum Dschungelcamp. Jeden Abend live bei RTL und jederzeit bei TV Now.
1: Lust auf noch mehr coole Podcasts von Audio Now? Dann hör doch mal rein bei GZSZ, der offizielle Podcast
2: zur Serie bei RTL. Audio Now!